0: Muy buenos días a quienes nos ven a través de nuestras cuentas digitales de debate. Soy Alejandro Wittker, periodista de Unidad de Investigación. El tema del día, como el nombre lo indica, es la suma del gobernador Quirino Ordaz Coppel a un puesto de la 4T. Eh, para analizar el, la dimensión del impacto de esta noticia, invitamos a Héctor Ponce, licenciado en Ciencias de Comunicación, con maestría en Políticas Públicas, y a Roberto Soltero Acuña, analista político. Bien, durante la gira de AMLO por el norte del país, eh, el viernes en concreto visitó Culiacán y ahí dio a conocer la invitación a la, un gobernador Kirin Nordaz de sumarse a su gabinete. Al día siguiente se confirmó la, la, la afirmativa del gobernador a formar parte de, 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 del gobierno de López Obrador. Posteriormente, mediante comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se dio a conocer la invitación formal a ser parte de la Embajada de México en el Reino de España. Eh, bien, en este caso, eh, Héctor Ponce, esta, esta invitación es un premio a Quirino Ordaz por pues, no haber sido un opositor ferviente como el caso de, de gobernadores eh, como el de Jalisco o, o, o de Javier Corral en Chihuahua, el cual fue, pues, también concedió a la 4T, pero, pero a su vez era se mostraba opuesto a algunas posturas de, de lo, del gobierno de López Obrador. ¿Esto es acaso un premio para Quirino.
1: Totalmente, es un premio y un reconocimiento. ¿no? Eh, desde el momento del anuncio, ya viene también lo que es una protección, una protección para, para permitirle a, al gobernador Kino Ordaz, pues estos meses, que este mes y medio más o menos que le queda de gobierno, pues para que cierre tranquilo. ¿no? El puro anuncio, yo ya lo había comentado, solamente el anuncio que hizo y la manera como lo hizo el presidente públicamente. En un evento, ya con eso, pues, Simbroa a Sinaloa, ¿no? Y vemos que también al centro del país. Fue una noticia nacional que ha causado muchísimas reacciones, pero yo, así, por arriba, lo que veo es que el presidente López Obrador está respaldando y protegiendo a, al gobernador Kirin Ordaz y concuerdo totalmente, ¿no? Es un reconocimiento, es un premio a la alianza que siempre fue un, un aliado de él y siempre jugando juntos, no estuvieron caminando juntos en el gobierno.
0: Eh, muy bien, eh, licenciado Roberto, entonces, ¿es un, es un reconocimiento a, a su labor como gobernador, o más a la, a, al apoyo que se le dio al gobierno de López Obrador aquí en la entidad?
2: Bueno, yo considero que todo esto parte de una estrategia fincada por López Obrador, con miras al 2024. Prácticamente él está en su papel de atraer gobernadores a la 4T, de sumarlos, y en este caso con Quirino, con quien ha llevado una gran relación personal de amistad. Cuando viene a Sinaloa se siente a gusto el presidente y obviamente pues lo hace como un reconocimiento, pero habría que ponderar, principalmente, que se trata de una estrategia de orden nacional con miras a las elecciones federales presidenciales del 2024. La, la decisión, obviamente, eh, golpea al secretario de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque no le deja campo de maniobra y le está diciendo a Ebrard: Tú no eres el único que manda en la Cancillería. De tal manera que esta invitación, eh, que se ha hecho ya rutinaria, eh, al día siguiente, después de la gira por Sinaloa, el propio presidente invitó a Antonio Chavarría, el gobernador panista de Nayarit, también a sumarse a la 4T y ha invitado a Javier Corral, al gobernador de Chihuahua, gobernador panista, con quien tuvo serios y fuertes enfrentamientos, y, y, y bueno, pues está en miras de atraer a Enrique Alfaro de Jalisco. La Embajada de México en España no deja de ser, obviamente, un gran eh, filón de oro, es muy importante en el concierto internacional y más para las relaciones de México en el concierto internacional. Por ahí han desfilado embajadores de la talla de Genaro Estrada en 1932. Recordemos que en 1977 el presidente Echeverría propuso a Gustavo Díaz Ordaz como embajador de México en España. También el jalisciense eh, Rodolfo González Guevara, en 1983. Enrique González Pedrero, el mentor de López Obrador, fue embajador en 1989. El exsecretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, lo fue en 1991. El sobrino del presidente Echeverría, me refiero a Rodolfo Echeverría Ruiz, lo fue en 1994, también Roberta Layuz Vargas en 2013 y María Carmen Oñate Muñoz en el 2020, quien ha pedido eh, ya retirarse de la función pública en materia de relaciones exteriores. De tal manera, pues, que son esta playa de de embajadores que han pasado por la Embajada de México en España y ahora le tocará a Quirino, pues tratar de enderezar los entuertos y las fallas del presidente. Recordemos a aquella petición que hizo de pedir perdón al rey de España, Felipe VI, por los actos de la conquista, lo hizo también al unísono para con el Vaticano. Y, y bueno, pues, eh, México eh, tendrá mucha actividad con Quirino. Es mucha la relación comercial que hay en ambos sentidos. Son demasiadas las inversiones españolas que existen en México. Y también existen inversiones mexicanas allá, como la de Bimbo, como la de Cemex. Pero sobre todo, pues, atraer el turismo... Y, y buscar la afinidad entre los dos pueblos, tanto de España como de México.
0: Ok, entonces Héctor Ponce, retomando lo que, lo que acaba de decir licenciado Roberto Soltero, es, es una estrategia a nivel nacional en miras al 2024 de ir eh, ganando simpatizantes, eh, ganando aliados, eh, dejando de lado un poco los que parecían los presidenciables hace unos meses, dentro de la misma Morena.
1: Coincido, coincido con el licenciado Roberto. Eh, es una estrategia nacional del presidente para, quiere desarticular eh, la alianza, ¿no? PRI-PAN-PRD que le hizo mucho daño, sobre todo para la Cámara de Diputados, ¿no? La Cámara de Diputados Federal, creo que ahí es donde le, le pegó más fuerte al perder, a perder la mayoría absoluta, ¿no? Y creo que a raíz de eso vienen una serie de movimientos, ¿no? Saca su a su asesor, a su consejero jurídico, saca al Coordinador Nacional de Programas Sociales, hace cambios en el gabinete, sale Olga Sánchez Cordero. Creo que todos estos, estos movimientos ya vienen como parte de esta estrategia nacional que tiene Miras en el 2024, ¿no? Y también coincido aquí con un compañero que compañero que es un mensaje clarísimo ¿no? para Marcelo Ebrard, que yo personalmente ya lo veo casi así fuera del ánimo de, del presidente, ¿no? Ya creo que Claudia Sheinbaum ya va sola y lo que están haciendo ahora es una plataforma, ¿no? Eh, primero que nada, desintegrar, desarticular eh, esta, esta alianza eh, opositora, que no, no es el bloque, que lo, lo mencionan ellos, ¿no? Entre el PRI, PAN y PRD, que, que se ha afianzado también en, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero yo creo que este movimiento de jalar a un PRI, un ex, que será un exgobernador, actúa, es gobernador todavía del PRI, pero jalar a un PRIista es parte de esto, no de minar. Y minar de pérdida a los liderazgos locales sí los, va, los, los quiere jalar, no Morena. Lo mismo va a ocurrir en Nayarit. Un gobernador panista pues tí, seguramente tiene liderazgos de ese partido eh, arraigados ahí y también lo, los quieren jalar ¿no? y como lo harán en Chihuahua con, con Corral también lo, lo van a sumar, es parte de la estrategia coincido to totalmente
0: Ok, entonces eh, Roberto Soltero este, este caso es, es una estrategia de desarticular la oposición y no de, de afianzar una alianza con un partido como podría ser el, 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 la alianza pre morena que también parecía que se estaba eh, pues cocinando de alguna forma en, en, en las cámaras eh, a nivel federal, donde, donde parecía que el PRI ya iba a ser un aliado de Morena para, para las reformas, debido a que se perdió la mayoría que antes se tenía. Entonces, ¿qué sucede con el PRI a nivel nacional y a nivel estatal? Eh, ¿Va a seguir siendo parte de la oposición o se va a ver como un aliado más de Morena?
2: Bueno, habríamos que analizar cómo votó la bancada del PRI eh, ahora con motivo de la aprobación a las reformas a la ley de la Armada. Eh, Morena obtuvo junto con el PRI los votos necesarios eh, para poder modificar esta ley de la Armada y seguramente pues esto viene a desarticular la pretendida alianza o bloque electoral que habían fincado el PRD, Acción Nacional y el PRI. De tal suerte que con los votos del PRI, pues ya Morena puede tener vía libre para modificar eh, diversas eh, leyes eh, que pueda tener en su programa. Pero indudablemente, eh, pues deja desarticulado. ¿Por qué? Porque... Quién se va a hacer cargo del PRI en Sinaloa? Mantener la costosa administración del Comité Directivo Estatal del PRI es mucho dinero y, y, no, le, y no le va a alcanzar y no le va a alcanzar al Comité Directivo Estatal del PRI eh, para sufragar los gastos de tal suerte que vamos a ver un PRI en la orfandad, eh, quizás. Eh, pueda sobrellevarla eh, con las aportaciones que le entregue la, el propio Instituto Estatal Electoral, pero no le será suficiente. Es demasiada la maquinaria, eh, la nómina que tiene el PRI en Sinaloa y, y bueno, pues eso va a, a tener problemas en el futuro. Yo pienso que la propia actitud del PRI, eh, sin liderazgo, sin jefe político, estando Quirino fuera de Sinaloa, pues eh, básicamente el joven Ricardo Madrid, quien será el líder de la bancada en la Cámara de Diputados, eh, pues prácticamente va a estar huérfano. Y entonces habrá que ver cómo se comportará eh, con respecto al programa que tenga Morena en el estado de Sinaloa. Por lo pronto habríamos de ver qué actitud guarda también el propio eh, gobernador electo Rubén Rocha Moya porque ante este cambio de actitud del gobierno federal pudiera pensarse que Rocha Moya pudiera llamar también a destacados priistas a formar parte de su gabinete para hacer un, una mezcolanza entre Morena y PRI y, y así integrar el próximo gabinete.
0: Ok, entonces sí, es, es importante este escenario. Bueno, Héctor Ponce, ¿cómo considera que podría suceder los hechos aquí con, con el PRI a nivel estatal? ¿Se amalgamaría con lo que va a hacer Morena el nuevo gobierno o quedaría aislado? como también se, se, se da esa posibilidad de que quede aislado ante una gran estructura sin prácticamente ninguna representación en, en la entidad?
1: Yo creo que pues es, es, muy, es muy pequeño ¿no? lo que queda del PRI en, en Sinaloa. Va a quedar solamente lo, lo que es una, una pequeña bancada en el Congreso del Estado y el liderazgo creo que lo tomaría yo el liderazgo del PRI aquí en Sinaloa creo que le toca a Mario Zamora no al senador porque es el PRIista que tendrá mayor rango entonces creo que el PRI va la línea PRIista va hacia allá y Paloma Sánchez también no que, que más o menos mantienen la misma línea ellos dos eh, yo no veo a, un, a alguien de aquí del estado o de del actual PRI estatal eh, dirigiéndolo, ¿no? Yo creo que viene, va, la línea va a venir de México, del CEN del de PRI, y ahí es donde se puede acomodar un Gómez Monarres o alguien, una figura así más cercana, ¿no? Paloma Sánchez, que, que estuve como platicando con ella, entrevistándola hace unos días, y me dice que, que ella no, que ella no le interesa, pero ahí, ahí se, seguramente la línea vendrá del CEN de Nacional, y el, el PRI así es, ¿no? El PRI es muy institucional, el PRI sigue la, la línea y ahí lo importante es las señales que se manden, los acuerdos que se lleguen y como decía aquí el licenciado Roberto, ¿no? Ya se han mandado señales de que han votado juntos, como en el tema de la Armada, votaron juntos o sea, en la Cámara Federal, ¿no? El PRI y Morena, aunque el PRI siempre ha votado todo a favor de la Armada, pero este pudiera ser una señal ¿no? de que ya están desarticulando esta alianza, pero yo definitivamente ahorita veo dos PRI, el PRI de Sinaloa y un PRI totalmente diferente, con una línea totalmente diferente que es el nacional. De hecho, los veo hasta un poco chocados, no están uno declara una cosa, otro declara otra, y aquí va a venir toda una, una purga, yo veo una purga para, para todo el PRI, no De hecho, si tú volteas a ver el PRIismo de Mazatlán, pues ya se está yendo, se está yendo al Paz, se están yendo, están coqueteando con Morena. Y aquí en, aquí lo que es la capital, yo ya he visto algunos que empiezan a, a querer ir a Movimiento Ciudadano y al Partido Verde, ¿no? Creo que viene una purga en el PRI y la dirigencia, estoy absolutamente seguro, que va a ser una, una línea, ¿no?, De, del CEN nacional.
0: Ok, y en este escenario, eh, licenciado Roberto, ¿qué sucede entonces con, con Morena, tanto a nivel nacional como a nivel estatal? Eh, muchos pues, morenistas no están, no están de acuerdo ni conformes con estas designaciones o, o propuestas del, del presidente. Eh, y, y también si se empiezan a sumar a, a gobierno, ya digamos, la, la Morena a nivel Estado ya no estaba conforme con lo que había sido con el PAS. El, se habían mostrado reacios a esa alianza, ¿qué va a suceder entonces si el PRI comienza también a ganar espacios en, en Morena aquí a nivel estatal?
2: Bueno, ya lo dijo el diputado Gerardo Fernández Noroña se equivoca el presidente Andrés Manuel López Obrador al proponer a Quirino como embajador de México en España, pero los morenistas podrán decir misa el presidente no les hace caso. El presidente, además, no admite presiones. El presidente se guía por su designio personal y, y todo lo que él determine, eso es lo que se va a hacer. De tal manera que poco le importa al presidente lo que expresen corrientes de Morena en el Estado. Ahí están las actitudes de Graciela Domínguez. Eh, son actitudes obviamente muy recalcitrantes de una izquierda trasnochada eh, que no ven eh, hacia el futuro por eso pienso yo que poco importa lo que piensen los morenistas y, y entonces si sí habrá oportunidad de que puedan integrarse al gobierno de Rocha Moya eh, destacados priistas, no muchos porque pues no son muchas las posiciones, además de que tienen que guardar la paridad de género en la integración del gabinete pero sí pienso que esto viene a dibujar las actitudes eh, cerradas eh, de los morenistas y, y obviamente viene a abrir una participación de PRIistas eh, dentro de estas actividades. Por eso eh, es importante destacar la actitud del presidente que él no admite presiones y de la mano con el presidente tendrán que someterse a sus designios en las entidades federativas.
0: Entonces, pues como lo comenta Roberto Soltero, Héctor Ponce, eh, pues ya no, no queda más que, más que ver cómo funcionan estas, estas nuevas alianzas o nuevas incorporaciones a Morena, tanto a nivel nacional como a nivel eh, Sinaloa.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Es ver que, cómo, cómo, qué funciones van a tener, ¿no? De hecho, si se... viene esto un trámite, todo lo de la embajada, todavía tiene que... A ver, un beneplácito de, de España tiene que pasar el filtro del Senado, y, pero todo indica que, que si lo quiere el presidente, pues así va a ser, ¿no? Entonces, eh, Kirin Ordaz va a estar de embajador de España, y pues ahí todos sabemos que pues ahí vive el expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Que tiene mucha fuerza todavía en el prisma, ¿no? tiene un fuerte bloque, y pues ya se rumora, ¿no? Que, que pudiera ser una de las tareas de Kirin Ordaz. Eh, negociar con, con el presidente, ¿no? Que siempre tuvo una gran cercanía, jugaban golf juntos, posiblemente lo hagan allá en España también, y es un... es una de las tareas que va a tener Quirinola seguramente, ¿no? Tener cercanía con el expresidente Enrique Peña Nieto, aparte de que tiene, va a tener la gran tarea de, de arreglar las relaciones que están muy golpeadas entre México y España. Totalmente... Eh, los panistas también van a, van a tener que minar la alianza y tratar de no de, de desarticularla desde adentro. Creo que esa es la estrategia y es la tarea que van a hacer estas incorporaciones. ¿no?
0: Ok, entonces Roberto Soltero, ¿dónde queda eh, la oposición, el bloque opositor? Si se empiezan a desarticular desde el PRI, desde el PAN, desde las incorporaciones que se que se busquen hacer al gobierno que ya anunció el presidente, ¿en qué lugar queda la oposición tanto a nivel nacional como, como aquí en el Estado?
2: Bueno, yo considero que al darse estos eh, primeros pasos para traer a PRIistas a la esfera de la 4T, la oposición eh, se va a minar, obviamente. Va a persistir, va a persistir, eh, la línea dura de la oposición, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Pero seguramente veremos en el Estado eh, acuerdos entre la bancada del PRI y la bancada que va a dirigir Feliciano Castro. De tal manera que Ricardo Madrid y Feliciano habrán de llevar el camino del entendimiento y, y van a votar las eh, iniciativas en forma conjunta, de tal suerte pues que eh, en el Estado se vislumbra eh, una total eh, conducción del Congreso afianzado en una relación PRI-Morena.
0: Héctor Ponce, entonces, ¿dónde queda eh, la oposición? Ya eh, se comenzará a hacer articular, el PRI será el primero, eh, PAN eh, se mantendrá como, como la única oposición a nivel nacional y estatal.
1: Creo que eh, va a haber dos oposiciones, ¿no? La, la nacional, que va a seguir lo que quede del grupo opositor de este bloque de PRI, PAN, PRD, esa va a ser la... a nivel nacional, ¿no? Pero aquí en Sinaloa yo creo que la, la única la única oposición que yo pudiera ver es en el PAN. ¿no? Es la única, van a cambiar la dirigencia, viene una mujer y creo que desde ahí es la oportunidad del Partido de Acción Nacional para hacer una, una oposición al gobierno de Morena que viene. Creo que es la único que se, que se pueda ver. El, el PRI va a caminar junto con Morena, van a buscar alianzas, no se van a pelear, porque regularmente el PRI no sabe hacer oposición. No solamente por el caso particular que hay aquí de la, de la cercanía, ¿no? De Quirino y de, de Rocha, sino porque el PRI nunca sabió ser oposición. Entonces, yo creo que es la gran oportunidad de, del PAN para ser la oposición y ser quien le compita próximamente las elecciones a, a Morena, ¿no? Al PRI yo lo veo totalmente fuera de la jugada ya, y que salvo que haga otra nuevamente alianza con, con Acción Nacional, ¿no? pero es lo único que veo yo de posibilidades de que haya una oposición. Si es que hay, ¿no? Pues tiene, tendrían dos diputados, no no sé qué tan fuerte oposición pudieran ser.
0: Y ya lo que sería pues el, el rumbo a, al, al 2024, eh, Roberto Soltero coincide con, con Héctor Ponce, quien parece que es Claudia Sheinbaum la, la, la que queda, y Marcelo Obrador pues eh, hecho a un lado al, al determinarse esa invitación sin ninguna consideración de titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
2: Bueno, de momento se aprecia que Claudia Sheinbaum eh, es la que reúne los afectos del presidente, eh, desplazando en cierta forma a Marcelo Ebrard. Eh, la tragedia de la línea 12 del metro obviamente persigue a Marcelo, y eso pues ha minado su capacidad de respuesta eh, frente a la pretensión de la presidencia de la república para el 2024 pero las cosas pudiesen cambiar yo veo a, a Marcelo Ebrard como un aspirante eh, respaldado por el gobierno de los Estados Unidos y, y seguramente eh, ellos buscarían la manera de tratar de hacer crecer a Marcelo Ebrard y, y, y que él pudiera arrebatarle la candidatura a Claudia Chemba. Pero a como están las cosas ahorita, indudablemente es ella la que tiene todo el beneplácito, todos los, los afectos del presidente, los bonos del presidente ahí están depositados y, y diríamos pues que ella eh, es la que más reflectores recibe. Veamos la publicidad que ella tiene, eh, todos los días sale en televisión y siempre está en primer plano. Es obvio que ella busca eh, penetrar a través de los medios televisivos y, y, de, y de radio. Y entonces... Pues eh, la lucha habrá de terminar eh, todavía después. Vamos a ver cómo se comporta la política exterior mexicana eh, para con Estados Unidos y de qué manera el gobierno de los Estados Unidos pudiera ser eh, un ente que presione eh, y que oriente la candidatura de Morena para el 2024 en la figura de Marcelo Ebrard
0: Ok, este Héctor Ponce y a manera de conclusión pues qué, qué se espera en el, en el futuro inmediato y pues de aquí a 2024 con estas jugadas políticas de, del presidente
1: Bueno, eh, también aprovechar para agradecer la invitación al ¿no? debate y, y, a, y a ustedes, un honor estar aquí eh, bueno, yo creo que ya empieza a dibujarnos lo que va a ser. empiezan las estrategias creo que va a estar fuerte la competencia, creo que le tienen miedo a la alianza PRI-PAN-PRD eh, va a estar competido, yo definitivamente coincido también es Claudia Chainbaum eh, poco a poco van a ir van a ir sacando de la jugada a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal también no, no están en el ánimo del del presidente. Y creo que será clave ¿no? la actuación que tenga Kirin Ordaz en la Embajada de España, ¿no? porque será una oportunidad para él, que maneja muy bien el tema de, de turismo, es bueno para negociar, podría jalar mucha inversión. ¿eh? Así es que él pudiera, pudiera seguir creciendo. ¿no? En dado caso, llega a ser un una molestia a Marcelo para el presidente, lo quita y jala a Quirino, ¿no? A la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya pensando, futureando mucho, ¿no? Pero es una carta que tiene, que tiene ya ahí, es alguien que activó y que le, que le va a servir mucho, porque aparte, pues ya demostró Quirino que, que sabe moverse bien, ¿no? Que yo, yo no recuerdo un gobernador que haya salido de esa manera, que todavía, no, mejor dicho, todavía no sale y ya está súper protegido, ¿no? Y esto le quita totalmente el discurso a, a Morena, ya no, no pueden, es un, le, es un mensaje directo a la, a, los, a la próxima bancada de que es intocable el gobernador, les quitaron el discurso y les están dando el mensaje de que está protegido, o sea eso va mensaje especial para las cuentas públicas, ¿por qué? porque ya no solo es un aliado ahora es un compañero de la 4T, así es que quita el discurso, ahí viene todo lo, lo que, el engranaje que viene y aquí ya se empieza, en Sinaloa ya se empieza a ver que Morena busca alianza con el PRI, ¿no? Yo creo que es lo que yo, yo siento y eso es con miras a, a 24, ¿no? Esa es mi, mi opinión y pues súper agradecido de estar aquí y siempre a la hora.
0: Okay. Muchas gracias, eh, Roberto Soltero, igual un, un cierre a conclusiones, eh, lo que se espera en el, en el lapso inmediato y de aquí a 2024, la Alianza primo, PRI-Morena en el Estado y, y pues esa protección al, al, a un gobernador, Quirino ordaz por parte de la 4T.
2: Bueno, pues muchas gracias al periódico El Debate por habernos invitado a participar en esta charla. Indudablemente Quirino está protegido. La acción del presidente eh, protege de entrada a Querino y deja desarmado al Congreso para buscar a través de la Auditoría Superior del Estado andar husmeando en las cuentas públicas. Ello obviamente pues provoca malestar en diputados como Graciela Domínguez, y, y otros diputados de la bancada que están por salir pero a la bancada entrante que dirige Feliciano eh, hay que considerar que Feliciano es más duro todavía que la propia Graciela Domínguez eh, de tal suerte que a pesar de, de ser parte de una izquierda ilustrada eh, porque sí están ilustrados están leídos eh, pues no dejan de ser eh, representantes de esa actitud caprichosa, eh, donde intolerante, cerrada y, y por ello, pues el enojo va a ser mayor en Feliciano al ver impedido su pretensión de andarle buscando eh, situaciones en la cuenta pública al gobernador Quirino Ordaz eh, Coppel. Indudablemente, esto abre las puertas para una alianza eh, PRI-Morena eh, a nivel nacional y ya veremos eh, por lo que representa. No son muchos los diputados que tiene el PRI a nivel nacional, son 76, tengo entendido. Y, y, y bueno, pero pues estos votos le sirven a Morena como ya funcionó con la ley de la Armada y seguramente en otras iniciativas que tiene pendientes el presidente, pues eh, tendrá estos votos amarrados del PRI que serán para darle seguridad a su pretensión de legislativa y afianzar, afianzar el andamiaje de la 4T a nivel nacional. Por lo que respecta al Estado, pues vemos eh, una bancada... Eh, coordinada y, y vamos a ver los votos eh, dirigidos en el mismo sentido de Morena y sin ningún problema para el gobernador Rubén Rocha Moya. Creo que él podrá gobernar a sus anchas, sin que nadie le estorbe, sin que nadie intervenga, que vino estando fuera y él tendrá todo el poder todo el poder para gobernar al Estado de Sinaloa.
0: Bien, eh, pues le agradezco, le agradezco a usted, eh, licenciado Roberto Soltero, a, a Héctor Ponce también, al público que estuvo presente y participando eh, con sus comentarios. Este, Pues sería todo y eh, le, de nueva cuenta me despido y un saludo al auditorio.
1: Gracias,